0: Déjame hablar un ratito, déjame
1: hablar. Bienvenidos a Déjame hablar. Soy Álvaro Rivera y los saludo en este nuevo episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista y corresponsal internacional y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando sobre distintos temas que hacen el acontecer coyuntural del país, también internacional, ¿por qué no? Porque en este momento pues a todos nos está afectando por igual lo que es el COVID-19 mejor conocido como coronavirus. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast también. Hoy estaremos con un invitado especial, con quien quién, pues, nos estará develando nuestras dudas en temas educativos. Estaremos con Rodrigo Monte Rondón, filósofo de formación especializado en temas educativos, profesional en educación alternativa. Uh, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Déjame hablar... Saludos a mis compañeros de trabajo, de podcast, más que todo, Gabriel Romano y Franco Gamboa. Muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están?
2: Un saludo especial para Rodrigo, Álvaro, Gabriel, un placer estar con ustedes una vez más aquí en Déjame Hablar.
0: Saludos a, a nuestro invitado, también a ustedes compañeros, es un gusto. Eh, planteo hablar un poquito de las noticias que han marcado esta semana, en, principalmente en Bolivia, bueno, el, el pasado jueves Jueves de la anterior semana La presidenta Áñez Hizo la entrega de un grupo de respiradores ¿no? De, algo, de alrededor de 170 que llegaron al país Y una treintena destinada a Santa Cruz Pero se armó Tremendo lío Lío mediático y lío político Tras un pronunciamiento de los especialistas en terapia intensiva que plantearon un documento, lo publicaron y dijeron de que esos respiradores, también conocidos como ventiladores, no eran equipos aptos para la terapia intensiva en caso de pacientes de COVID-19 y que por el contrario podían ser artefactos que compliquen la salud. ¿no? Esto ha sido adquirido mediante un crédito del banco del BID del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, se los trajo de España, han sido también eh, países como España y Estados Unidos los que han puesto en uso este tipo de artefactos para mantener la estabilidad clínica de los pacientes. La presidenta Áñez en ese acto eh, no habló de que sean equipos de eh, terapia intensiva, habló indistintamente indi de eh, estos ventiladores y de las unidades de terapia intensiva el gobierno transitorio va a intentar eh, tener y ocupar en, eh, eh, o habilitar, que son muy costosos desde luego, como, como un elemento fundamental. Sin embargo, lo que ha pasado es una eh, drástica polémica, porque eh, si bien el ministro en las últimas horas, del, en, la, en horas del sábado, el ministro Navajas aclaró de que son eh, equipos previos al, al, al manejo de la terapia intensiva. Eh, han salido críticas en relación de que el gobierno no estaría haciendo bien su trabajo y que se estaría improvisando y jugando incluso a ser médicos. En ese contexto ha sido también una semana dura, dura pero con dos tipos de lecturas diferentes. Eh, Santa Cruz, por ejemplo, el sábado pasado ha reportado solamente en ese departamento más de 221 casos de coronavirus y de infecciones sobrepasando también las muertes que creo que han llegado a más de ocho decenas en ese sentido la lectura regionalizada ha sido distinta, algunos municipios como La Paz y El Alto están hablando de ablandar la cuarentena de que se está logrando contener el brote de coronavirus en, la, en Bolivia, en La Paz, en esas dos regiones La Paz y El Alto, entre tanto la realidad nos está mostrando de que Santa Cruz le está pasando mal, Beni le está pasando mal y detrás está La Paz, no muy lejos de esas dos regiones, pero sin embargo son lecturas completamente distintas. En el panorama político, eh, aquella, aquellos decretos Mordaza han sido aprobados y luego retirados y modificados en el transcurso de la semana, Aquellos decretos que penalizaban actos de desinformación durante la cuarentena y también todo tipo de expresiones artísticas. Y un acto que vale la pena mencionarlo también alrededor de, de todos estos sucesos que un poco spa, esperanza para afrontar la nueva normalidad tiene que ver con la Bundesliga Alemana. Ha vuelto el fútbol este pasado fin de semana con eh, una serie de restricciones a la pasión. No hay público, no puedes escupir en la cancha, no puedes eh, abrazar a tu a tu compañero cuando metes el gol, pese a que muchos lo han hecho, no han podido contener su felicidad. Por otro lado, eh, no puedes intercambiar camisetas. El técnico puede estar sin barbijo, siempre y cuando esté en una distancia larga y ahí en pleno, al borde del terreno de juego, dando indicaciones, mientras que la casetilla. Eh, están los jugadores con barbijo y sin ningún tipo de contacto eh, Los escenarios monumentales del, eh, del circuito futbolístico alemán De 60.000 u 80.000 espectadores Han tenido poco menos de un centenar de asistentes Ya que los eh, ambientes no han sido abiertos al público Incluso se ha prohibido de que fanáticos estén en sectores aledaños a, ...a los estadios o que se hagan comitivas de recibimiento para los equipos. Esos, esa, esas son las eh, noticias que queremos destacar, que quiero destacar y compartir con ustedes. Voy con Franco, voy con Álvaro, por favor, para que hagan alguna consideración de estos elementos.
2: Sí, yo también he quedado muy sorprendido al leer temprano en la mañana las noticias... ...respecto a la aparente inutilidad de los respiradores o ventiladores pero con un criterio de alguna forma un poco precautorio, eh, las autoridades del Ministerio de Salud sí han reconocido que no son equipos destinados a las unidades de terapia in intensiva, pero que son de alguna manera eh, aparatos que incluso sirven para una mayor movilidad en caso que se necesite dar respiración a aquellos pacientes con una terapia bastante grave, ¿no?, o mejor dicho, con condiciones graves, para después darles una terapia intensiva. Sin embargo, obviamente la contradicción y al mismo tiempo la sorpresa de todos es hasta qué punto primero el gobierno toma eh, decisiones racionales y adecuadas al momento y por lo tanto también hasta qué punto se hacen todo un conjunto de procedimientos según las normas de compras estatales, Deficiencia, de eficiencia, responsabilidad, eficacia, economía y transparencia. Entonces, eh, en la medida en que esto se va dilucidando, me imagino que tal vez no ha habido una mala intención. Creo que como veedores y al mismo tiempo financiadores, los del Banco Interamericano de Desarrollo están velando porque se desarrolle todo este proceso eh, sin corrupción. Sin embargo, veremos en, la, en el terreno, en los hospitales, en la praxis cotidiana, si estos ventiladores van a dar resultado. Entonces, esperemos un tiempo. Eh, el beneficio de la duda eh, lo discutimos después, pero de momento, bueno, lo que se tiene es lo que ha llegado de España y hay que aprovecharlo.
0: Bueno, la, bueno, los números son claros. Eh, no, a veces hay, hay eh, exabruptos. Me da la impresión de que hay mucho de político como para saltarle al gobierno y a la candidatura de Áñez, ¿no? Bueno, a muchos les puede gustar y a, y a muchos no. Pero está claro, o sea, o sea, las autoridades de salud regionales también han dicho que una unidad de terapia intensiva es muy cara y que esas unidades se instalan, eh, se han instalado primero 40, alrededor de 40 entre públicas y privadas en Santa Cruz y que luego se estaba tratando de gestionar 30 más. Claro, si vienen y te traen 140 o 300 respiradores, obviamente que no se trata de equipos de terapia, terapia intensiva. Yo creo que lo que está fallando también es la comunicación, ¿no? la comunicación, como con la Ivermectina. Iberme, Iberme, eh, eh, sale el anuncio, pero no hay la posición estatal mediante campañas de comunicación donde te digan, cuidado, no debe usted automedicarse, pese a que el gobierno nacional ha seguido estos, 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 estos pasos. Don Álvaro Rivera. Una
1: consideración muy importante. Hace cuatro horas, estamos 16 de, de mayo, es ocho y media de la noche exactamente, y hace cuatro horas sale lo que es una publicación en la página de Facebook de la empresa Mambú eh, de Bolivia. Mambú es una empresa que se ha formado uh, exclusivamente para lo que es realizar un sistema de AMBU automático para afrontar la crisis médica que se está viviendo en, en nuestro país. Ellos han creado lo que son respiradores del tipo, de, de este tipo que, que han importado, que han traído a la gente del gobierno y que lo han hecho aquí en Bolivia, asociado a otras, otras, otras empresas de tecnología también del país que han desarrollado uh, los respira, estos respiradores y que uh, han hecho ya lo que son pruebas también en el país con gente infectada, con gente que ha estado con COVID-19. Ha tenido muy buenos resultados y miren la, lo que es, lo que son las cosas, pues a la empresa Mambu no le han comprado uno solo. Hemos estado aquí produciendo, el país ha estado, los científicos y la gente de tecnología que tenemos en el país, pues ha estado fabricando lo que son equipos para, para afrontar lo que es la crisis sanitaria y el gobierno no les ha tirado un comino de pelota, nada, cero. Es más, hemos terminado importando equipos del exterior a un alto precio. Ya se está hablando de lo que son sobreprecios en esta importación y de que habría que uh, investigar lo que es la corrupción en esta importación en tiempos de coronavirus. Solamente hacer ese acápite. Y qué bien que llegó otra vez de nuevo el fútbol con, con las restricciones que se tiene. Mm y qué bueno pues, para disfrute de la gente que le gusta Como, y a engancharse de nuevo al fútbol, no esperemos que también pues más adelante el fútbol boliviano pues vuelva al ruedo, ¿no? Va a
2: volver una al consulta, ruedo. Una consulta a nuestro invitado Rodrigo, claro, también escuchar su opinión va a ser valioso, a Álvaro Gabriel. Eh, hasta donde tengo entendido, eh, nuestra presidenta, Claro, seguramente con una actitud de liderazgo, la mejor predisposición, eh, va a entregar los respiradores, pero hasta donde he entendido en la ley de convocatoria a elecciones aprobada por el, por el Parlamento, eh, esto va contra el tema de eh, la prohibición de... Eh, campañas políticas desde el gobierno oficial. Si he entendido bien, no debería ser la presidenta que entregue personalmente estos equipos, porque ella es al mismo tiempo candidata, y ella misma, de alguna forma, eh, quiso poner ciertas limitaciones y prohibiciones para evitar que se haga campaña electoral en las decisiones de Estado o la orientación de las políticas públicas. Pero no me queda claro cuál, cuál es la situación.
0: Pero si el MAS ha aprobado una ley y la ha promulgado para que el, corran los tiempos electorales de nuevo, obviamente el, el tribunal no se ha pronunciado en ese sentido de, de ver desde qué momento en específico está corriendo el plazo del calendario propiamente dicho. Pero pero bueno, me dio raro ¿no? que, que entregue el sábado pasado también, o este sábado, que, que en el cual estamos grabando este sábado 16 creo que 10 o 13 respiradores en Chukisaco. O sea, para 10 o 13 no hace falta la presidenta, ¿no ve? Así es. Y en este sentido, creo que el Tribunal Supremo Electoral debe
2: pronunciarse de la manera más honesta y poner las cosas en su lugar. Porque al mismo tiempo, en los próximos 90 días, eh, si es que obviamente las cosas eh, no cambian, deberían realizar las elecciones y por lo tanto también salir las nuevas reglas del juego en materia de propaganda electoral participación de los candidatos y todo lo que significa la transparencia en el manejo de las encuestas de tendencias de voto eh, la utilización de los recursos que los partidos van a eh, llevar adelante para financiar sus campañas etcétera es, es todo una madeja un paquete y entre ellos está por supuesto las limitaciones a las que el gobierno eh, central eh, se, se tiene que marcar no es decir, tiene que ponerse ciertos límites a su acción como eh, se estableció en la primera convocatoria que no se ejecutó porque hemos pasado el 3 de mayo y seguimos en la incertidumbre de las nuevas elecciones pero bueno, espero que se, bueno, se pronuncie el Tribunal Supremo Electoral
0: o, Oigan, sobre el fútbol, yo creo que en el fútbol boliviano hablando de siguiendo el comentario de Álvaro creo que hay que poner una regla que establezca de que los, ah, los jugadores no van a poder agredir de todas las formas a los árbitros, ¿no? porque los empujan, los escupen, los puñetean, los pechean, eh, vociferan contra ellos. Señor jugador boliviano, conténganse un poquito para no transmitir algún virus extraño al juez del partido. Bien, vamos a hablar esta noche, o esta, en, este, en este episodio, Álvaro, de el éxito o el fracaso de la educación a distancia, ¿no? los distintos niveles. Sí, es el tema
1: central de hoy y, pues, eh, justamente para, para este tema lo tenemos a Rodrigo Monte Rondón, a quien le damos la bienvenida al podcast. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: ¿Qué tal, Álvaro, Franco, Gabriel? Un placer eh, estar con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por... Eh, meterle a un tema que probablemente, al igual que lo que estábamos conversando al principio, es parte de la preocupación de los hogares en la cotidianeidad dentro de esta cuarentena y probablemente hacia el futuro. Dentro de esto, a mí, mientras iba escuchando lo que decían, se me ocurre también pensar que no podemos olvidar que la educación, con todo lo que está haciendo el Estado, el ministro Cárdenas y demás, también es parte de una campaña política y de ir jugando un juego político, ¿no? Para ver si realmente todo lo que eh, se ha hecho durante 14 años eh, y antes puede ser eh, algo manejable, cambiable y demás. Entonces, creo que eh, en lo que vamos a poder ir charlando en este tiempo hay que tener eh, esa consideración, no solo es el pensar una situación en la que desearíamos unos ciertos ideales, sino también entenderlo desde esta otra perspectiva de, de movimientos más políticos, ¿no?
0: Gracias a, a, a Rodrigo. Vamos a dar paso un, un momentito a Franco. Franco eh, quiere hacer una exposición breve acerca de qué le parece el, el resultado de la educación a distancia en casi dos meses de confinamiento riguroso en el país, si ha funcionado o no ha funcionado. Don Franco, métale. Bueno, muchas gracias. Simplemente indicarles que
2: la cuarentena y todas las medidas de emergencia sanitaria que se están desarrollando han tomado por sorpresa al sistema educativo. Desde la suspensión de las clases presenciales, tanto en las escuelas como en las universidades, absolutamente todos los docentes de la educación superior, de las escuelas, no han sabido cómo enfrentar lo que significa la educación virtual. Primero, porque no están dadas las condiciones tecnológicas el costo del internet, lo difícil, que es, lo difícil que es garantizar una buena conectividad y al mismo tiempo los equipos que se requieren, sea una computadora y otros implementos complementarios que van a contribuir eficazmente al desarrollo de la educación virtual. Y desde otro punto de vista, por supuesto, ya han eh, emergido las críticas y los análisis indicando que eh, todos en casa... Padres de familia, estudiantes, están sumidos en la confusión. Todos quieren contribuir, por supuesto, pero es eh, como un esfuerzo vano. Todos hacen de todo y nadie aprende. No hay indicadores de eficacia de los aprendizajes en la medida en que eh, no está eh, estructurada un conjunto de, de moldes o eh, parámetros para el desarrollo de la educación virtual, y algunos especialistas también han indicado que la educación virtual ha sido pensada o es más eficiente únicamente para los que ya están aventajados en la educación, para aquellos que eh, aseguran cierta autodisciplina en su propia educación, para aquellos que ya garantizan lo que significa eh, un óptimo eh, logro, un óptimo desempeño. Y al mismo tiempo está en duda la eficacia de la educación virtual para los niños en primaria, es muy difícil reemplazar lo que son las eh, interacciones sociales, los ejemplos en el pizarrón, las relaciones eh, emocionales, psicoemocionales en el aula que contribuyen al eficaz aprendizaje de los niños, pero desde el punto de vista virtual, eh, un mensaje de WhatsApp, un video a través de esa misma eh, aplicación una llamada vía Skype, un aula virtual en cualquier sistema, Moodle u otro, es pues ineficaz para la educación de los niños en primaria. Sin embargo, las cartas están sobre la mesa, hay más dudas que, que certezas. Se están intentando eh, desarrollar experiencias y lo cierto es que se nos ha empujado directamente para tirarnos a la piscina y muy pocos están sabiendo nadar. Eh, con esto eh, invito, pues, a ustedes a continuar con el análisis.
0: Bien, Franco dice de que eh, todos hacen, nadie aprende. Rodrigo, tu a experiencia como, como, como docente, estar, estás metido en el sistema escolar, eh, en secundaria, estás metido en la universidad. ¿Es así? A ver, eh,
3: hay que diferenciar algunas cositas. A ver, yo, yo partiría un poco, eh, me parece interesante lo que Franco nos ha enmarcado. Pero creo que eh, también hay que recuperar un poco la historia del, del país, ¿no? Eh, hay experiencias de educación virtual en las universidades estatales, en la San Andrés, sobre todo fue una de las pioneras dentro de lo que es la formación posgradual y parte de su formación a nivel de licenciaturas. Luego la San Simón se dio sumando, la Gabriel, la Católica justamente. Pero, eh, previo a eso, creo que es importante entender que, eh, qué estamos viendo por educación virtual. Y pareciera que eh, estamos demasiado enfocados en qué es aquello que se genera solo mediado por el Internet. Y probablemente ahí hay que también ir escarbando un poquito más en la historia para tratar de entender que la educación virtual es aquella que se hace justamente virtualizando todo, donde no hay una presencia física. Y hay experiencias en nuestro país de, de educación radial eh, que se ha hecho con buenos resultados. El programa El Maestro en Casa de eh, IRFA, que es la, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, eh, ha ido generando toda esta situación. Y ya con personas eh, mayores, ¿no? No, no estoy hablando de, de niños, ¿no? personas que ya tienen una vida y que justamente por intentar hacer alguna formación han logrado llegar a estos procesos y es mucho más complicado hacer una, una educación en este estilo. ¿no? Ya centrados en eso, eh, ciertamente hay que pensar qué es lo que queremos que aprendan. Y ahí yo concuerdo eh, bastante con Franco en el hecho de que todos hacemos de todo, pero lastimosamente... Y en eso recién el ministerio se está empezando a dar cuenta. Eh, tenemos que centrarnos en qué queremos formar. Ya no podemos pensar en que tenemos que hacer los mismos contenidos, los objetivos holísticos que han aparecido con la ley 070, sino ver eh, justamente qué habilidades, qué competencias, qué destrezas queremos generar en las personas para motivarles a que tengan eh, una curiosidad por el aprendizaje. Y ahí hay que desligarnos también mucho del modelo por competencias. El modelo por competencias genera mucha confusión porque justamente habla de estos términos que decía, pero no, no acaba de asumir el reto de eh, cómo genero ese nexo y ese vínculo eh, afectivo al conocimiento. ¿no? Por otro lado, creo también que es importante darnos cuenta de que... Eh, si bien no podemos uniformizar los, eh, los modos, eh, ciertamente los colegios privados, varios han desarrollado sus plataformas, algunos ya tenían plataformas desde hace bastante tiempo, eh, las universidades se han tenido que ir adecuando, hay que entender que el proceso educativo es un proceso de maduración que tiene que pesar por la curiosidad y eso es algo que ni siquiera la educación presencial lo garantiza porque normalmente todos los procesos educativos lo primero que hacen es matarnos la curiosidad y dentro de ese matarnos la curiosidad nos van automatizando dentro de lo que son procesos memorísticos, dentro de lo que es la repetición y no más bien la asociación que podríamos ir desarrollando, que la tenemos bien presente desde que somos pequeñitos, ¿no? o sea todo lo que nos enseñan nuestros padres, todo lo que vamos aprendiendo en los primeros años de vida es por curiosidad, por experimentación. Y eso lo perdemos en cualquier sistema educativo que no esté pensado o diseñado para fomentar estas cosas. Eh, por otro lado, también eh, podríamos también pensar qué estamos entendiendo por aprender. Pareciera que la lógica en este sentido es eh, tienes que aprender lo que yo digo. O sea, no hemos salido de un conductismo bestial en el que hay que replicar las respuestas que el maestro o la maestra o el docente universitario está esperando. Y ahí probablemente lo que necesitamos hacer justamente es, en la educación virtual es cambiar, a, a ver, tú, de lo que te estoy dando, ¿qué es lo que estás realmente aprendiendo y cómo lo estás implementando dentro de tu ejercicio diario, de tu ejercicio cotidiano?
0: Pero dentro... Que, Perdón que te corte, te dejo hablar en un rato, pero déjame hablar a mí. Eh, yo creo que tienes la razón, porque en lo presencial ya había conductismo bestial y hay y en lo virtual hay un conductismo, no sé, ¿qué puede ser peor que bestial? No sé si el resto está de acuerdo.
3: Ciertamente, Gabriel, tienes toda la razón. O sea, el... La lógica ha sido que, la, como no había mucha luz sobre qué hacer, la mayoría ha interpretado, ah, ya, tengo que eh, conectarme, no importa si es gastando megas, si es por conexión wifi o lo que sea, y voy a hacer lo mismo que hacía en mi clase presencial, pero mediado por mi computadorita y por una cámara. Y ahí, eh, como diría algún buen literato, estamos meando fuera del tiesto, porque... En realidad la educación virtual justamente eh, tiene que explotar y liberar las posibilidades. El maestro deja de ser el amo del saber y se convierte en un acompañante. Y ese acompañante además tiene que eh, empezar a desarrollar una segunda competencia que es bien interesante. Hasta ahora siempre se ha creído que el maestro es el que lo sabe todo y más bien la educación virtual tendría que ayudarnos a reentender que el maestro es el primero que está aprendiendo para ayudar a, a hacer este camino al mejor estilo de Virgilio con el tema de nuestro querido amigo Dante, llevándolo por los círculos del infierno y el purgatorio para que llegue al cielo, de irlos guiando y acompañando y nosotros también aprendiendo o reaprendiendo dentro de este proceso. Y a partir de eso también es generar eso, qué contenidos realmente pueden ser motivadores para que se aprenda algo que es mucho más global, le podemos llamar asignatura, le podemos llamar materia, le podemos llamar profesión, si quieren, pero que sepa cómo lo puede ir aplicando o investigando junto con el docente y sus compañeros o compañeras qué puedo hacer para esto. Y probablemente también en esto podemos rescatar algunos elementos que motivan, o por lo menos era la idea o la lógica, que motivan nuestros primeros aprendizajes. ¿Cómo empezamos a querer aprender a leer? Cuando nos damos cuenta de que hay una imagen y nosotros la interpretamos. Y cuando nos dicen, eso que estás interpretando es de esta manera o lo estás interpretando de esta otra manera. Si lográramos potenciar toda esa situación, podríamos llegar hasta otros elementos. Obviamente, en, esto tiene que tener sus bemoles. ¿no? O sea, no, no podemos ampliarlo a cualquier carrera o a cualquier área. Pero esencialmente también, eh, y esto lo rescato desde la filosofía, por ejemplo, los primeros filósofos, los griegos, eran bastante todólogos porque les interesaba entender cómo estaban sucediendo las cosas para que determinen un conjunto de elementos e interacciones. Entonces, eso es lo que podríamos recuperar en esta, en esta manera de educar. Ahora bien, también está el gran dilema de que al no tener un lineamiento bien claro de lo que es el ministerio y que el ministerio tampoco, tampoco está teniendo lineamientos claros porque la, las capacitaciones que está dando es aprender a enseñarte cómo es la herramienta del Moodle, o cómo es la herramienta del Google Classroom o cómo puedes hacer estas cositas. Y no te está planteando, a ver, hagamos educación virtual en serio. Se amparan en un tecnicismo legal bien, bien complicado de que la ley eh, 070 no contemple este estilo de educación, no, no la ha visto. Entonces, todo lo que se pueda hacer va a carecer de cierta legalidad y posiblemente de legitimidad, ¿no? Entonces, Ahí también eh, entra el otro factor, los padres de familia, lo que decían, ¿no? O sea, la mayoría de los padres están desesperados de, a ver, que mi hijo siga aprendiendo, que mi hijo siga haciendo tareitas, que mi hijo, hijo siga haciendo lo que siempre hacía, pero que yo no tenga que invertir mi tiempo. Entonces, nos olvidamos que la educación es un proceso que nos involucra a todos, a docentes, estudiantes, padres y a la sociedad en general. Entonces, además, eh, Creo que esto es, eh, nos lleva a darnos cuenta de que dentro de todos estos mecanismos eh, es una manera eh, muy psicológica de plantear todo nuestro conflicto de saber qué va a pasar después del COVID, después de salir de la cuarentena. Entonces, prefiero mantenerme en mi supuesta seguridad porque esto es lo que me va ciertos elementos de estar afianzado y no me lanzo a generar otros posibles porque no es lo que, lo que conozco ¿no? y ahí por ejemplo eh, el ministro se quejaba o los padres también se quejan de que mandar un mensajito de whatsapp o llenarte de pdf's no es hacer educación virtual y están en lo correcto pero los mismos padres son los que te dicen sabe qué profe no no yo no puedo no entiendo cómo tengo que entrar a la plataforma yo vivo de megas yo vivo desde mi celular tengo estas limitaciones entonces mejor mándeme el mensajito por WhatsApp hágame ¿Sabes qué me una pasó? cosa bien sencilla da, dale, da dale.
0: sabes qué me pasó sí. Mi hijo está, tiene seis años, entra a sesiones Zoom, le dan religión, ética, matemáticas, inglés, etcétera, Todo lo que quieras, pero nunca vio al profesor de computación. ¿Qué te parece? Ah, es, eh, eh,
3: esto es una, eh, es una aberración, porque básicamente quienes deberían estar llamados a, a, a generar toda esta situación y este soporte son los profes de computación pero ¿qué es lo que pasa? Eh, deben recordar ustedes sus experiencias de, del colegio. Eh, en nuestras épocas, ¿qué nos enseñaban? DOS, lenguajes de programación y no cómo podíamos utilizar la computadora para mm, solucionarnos un poco más la vida. ¿no? Y ahora más o menos pasa lo mismo, ¿no? O sea, te enseñan... Eh, los paquetes de ofimática, te enseñan a cómo puedes editar tus cositas, pero no se está haciendo un proceso mucho mayor. Y ahí entra otra complicación más. Entra la complicación de que hemos creído que la educa que los jóvenes tenían mucho camino ganado para esto y en realidad solo saben manejar sus redes sociales, sacarse selfies, utilizar TikTok y pare de contar. Tampoco le entienden a la lógica de lo que es hacer un aula virtual, de lo que es sentarte a escuchar un programa de radio donde te están enseñando algo. Así como lo que ustedes han empezado con esto de los podcasts, ¿no? Eh, no es solo venir a charlarnos, es un proceso educativo neto. O eh, estoy viendo un programa y televisivo y este programa me está enseñando algo. Yo me justo cuando eh, hablaba contigo, Gabriel, me estaba acordando de mis años de niño en Copacabana, mis algún rato en mis vacaciones finales, y eh, nos ponían de cuatro a seis de la tarde, por megáfonos que estaban bien instalados, eh, algunos programitas educativos, que ahí me acuerdo que eran los mismos cantitos que ahora les ponen mediatizados por cositas de YouTube, del 2x2 es 4, 4x2 es 6 y demás, ¿no? Entonces, e eso es un proceso educativo virtualizado. Lo que necesitamos también ir haciendo es justamente cambiar ese chip que les decía de creer que la educación virtual solo está mediatizada por esta situación del Internet y que más bien la radio, la televisión pueden ser estrategias bien interesantes que más bien también liberarían de esta eh, situación elitista que está empezando a aparecer, ¿no? O sea, muchos colegios privados dicen ah, no, es que yo ya tengo esto pero en la propia encuesta que ha hecho el Estado para ver si realmente se estaban cumpliendo la, las cosas la mayoría respondía yo vivo de megas. Yo tengo conexión a internet, wifi, pero, pero, por ejemplo, aquí en Santa Cruz dependemos mucho del clima. Si ventea, si llueve y no sé qué, se cae. Entonces, eh, es toda una serie de cosas que pueden más bien asociarse a la radio, pueden asociarse a la televisión, que también te están virtualizando el proceso. Y ahí también es salir un poco de la zona de confort. ¿no? La mayoría de los de los maestros, hoy día eh, veía y revisaba cosas del responsable de maestros urbanos de La Paz. La mayoría dice eh, que los expertos del ministerio deberían hacerlo. Pa para algo somos maestros, ¿no? O sea, para algo estamos metidos en este proceso. Y eh, también depende de nosotros dar soluciones creativas. Ahora, que esto nos involucra más tiempo, obviamente nos involucra más tiempo. Y por eso es necesario ver qué quiero que aprendan las personas, dependiendo ya no solo de eh, yo y mi materita, ¿no? sino yo y el contexto en general y cómo me puedo ir sumando a otras áreas, otras materias, y desarrollando también algo que pasaba con nuestros padres. no Cómo han despertado los gustos para nosotros, probablemente, en la situación de nuestras profesiones. A partir de lo que escuchábamos de nuestros padres, lo que nos contaban de sus propias profesiones, lo que hacían una situación que se ha perdido en el cotidiano y una situación también que nos habla de que el, esto que les decía, la educación dada por la familia y por la sociedad también es algo que se ha difuminado tanto como que ya solo queda la responsabilidad en el maestro y esto no debería ser así. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, bueno, si me dejan hablar, creo que son um, ideas muy importantes pero yo quisiera agregar un aspecto más. Eh, el uso de las plataformas virtuales equivale a un esfuerzo, eh, también, digamos, eh, un esfuerzo de compromiso, así como cuando uno asiste a la escuela, eh, quiere dar todo de sí, no solo en las clases eh, en frente del profesor, sino al mismo tiempo en compañía del aprendizaje colaborativo con otros estudiantes. Eh, las relaciones de solidaridad, de confianza, se generan en un aula, las, eh, los lazos fuertes de amistad, es un tipo de conocimiento, es un tipo de aprendizaje muy importante, sobre todo para los niños, y al mismo tiempo, eh, si se trata de la educación espiritual, no solo religiosa, ¿no? la interacción o la admiración de un ejemplo, como es un profesor, ¿no? su conducta, sus actos frente a los estudiantes, su trayectoria en el colegio, su experiencia, eh, las ganas que, que se tiene, eh, digamos, de encontrar realmente una, una sonrisa de aliento, pero también una llamada de atención. Todo eso contribuye al, al aprendizaje. Mientras que el sistema de educación virtual... Y lo llamo sistema porque, digamos, eh, efectivamente es una conectividad que no solo nos permite aplicar ciertas, eh, ciertas eh, tecnologías, sino al mismo tiempo conectarnos con bibliotecas en el mundo, en América Latina, eh, es decir, fuentes de información realmente inabarcables, ¿no? eh, carecen absolutamente de estos criterios más humanos, más éticos del relacionamiento. Entonces, en este sentido, la educación virtual es un complemento muy importante. La educación virtual, de alguna forma, ha sido pensada más para el fortalecimiento de los recursos humanos ejecutivos, altos ejecutivos, empresarios que no tienen tiempo de ir a pasar clases. Abren su computadora a cerca de la medianoche o una de la mañana y pueden aprender, por supuesto, paquetes de enseñanza muy concretos muy efectivos o muy concisos, ¿no? Pero no me imagino discutir o tratar de aprender vía internet con cuatro o cinco mensajes colocados en Moodle, en Google Classroom o incluso en WhatsApp, eh, el debate, no sé, de una novela al estilo Kundera, La insoportable elevadad del ser, un debate sobre el anticristo de Nietzsche. Eh, o sea es simplemente imposible. Ahora, no entiendo el criterio de Víctor Hugo Cárdenas cuando dice, no vayan a pensar que un mensajito en WhatsApp ya es una clase o un aporte a, al, al desarrollo de la educación virtual. No sé si ha querido intimidar a la gente, porque el WhatsApp cumple el papel que están queriendo que cumpla las tecnologías en la educación. El flujo de información el escenario para transmitir videos, para colocar un PDF, y porque la gente tiene más accesibilidad a esa aplicación, que se llama WhatsApp, y finalmente porque es gratuito. Entonces, yo entiendo que definitivamente las autoridades desde Víctor Hugo, los asesores, no tienen puñeta idea de lo que están exigiendo. Deberían sentarse, reflexionar como se reflexiona un libro de filosofía, un libro... No sé, la biografía de, de eh, Napoleón, ¿no? que no se puede aprender solamente con eh, videos en YouTube. Entonces deberían sentarse, reflexionar y poner las cosas en su lugar. Definitivamente, por el momento no se puede retornar. Hay muchos riesgos. La educación presencial está totalmente vedada. En segunda instancia... Valor? ¿No? La, la probabilidad de eh, complementar o de alguna forma eh, superar esta incertidumbre tiene que ser poco a poco y hacer lo que se pueda hacer. Ahora, han dicho que ¿a, a cuántos están capacitando? Si me, si me ayudan un poquito a, a recordar, están capacitando a, a, a más de cien mil docentes, ¿verdad? ochenta mil. mil. Y los capacitadores, yo he dado clases también virtuales, tengo relativa experiencia. Eh, ¿Quiénes son los capacitadores? ¿Cómo dan? Eh, o sea, es imposible. 180 mil docentes, ¿quiénes serán los, los responsables?
0: Pero hay, hay, hay una falla en el, en, el, en el circuito. Bueno, el ministerio capacita a, a los docentes que están capacitados, cómo? pero muchos docentes no capacitan a los estudiantes. Y ya les claro. empiezan a exigir. Y no y no capacitas a los padres, quizás, que, que son fundamentales en los primeros grados en la educación. Ahora, ahí estamos, yo, 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 yo estamos sí. jodidos, pues, hombre. Sí. Eh, sí. Que, que me, sí. Si me eh, dejan
2: hablar y con esto termino. Okay. Creo que la ventana o una de las únicas ventanas de oportunidad de esta situación junto con la educación virtual es que la responsabilidad está recayendo con mucha fuerza en nosotros los padres de familia, que habíamos abandonado. Es decir, habíamos puesto eh, en, en primera instancia como prioridad que los docentes, que los colegios, que los institutos se hagan cargo, que las universidades se hagan cargo, pero ahora como padres estamos sufriendo en carne propia el peso del liderazgo para emprender un proceso de aprendizaje efectivo, con amor y que sea real. Entonces, tal vez la única oportunidad más allí de si funciona o no funciona es que con lo poco que tenemos de educación virtual, ahora enseñemos a los niños, a los jóvenes y podamos como familia reconstruir el escenario educativo que es el primero, el primigenio y el fundamental para la educación en la vida.
3: Este, Si me dejan hablar un poquito. Lo, lo que Álvaro estaba diciendo me parece súper interesante. Lo me... dijo Franco, lo dijo Franco. Uh... Ah, perdón, Franco. Eh, eh, si, si lo ha sido, lo que ha sido diciendo me parece súper importante y quiero puntualizar algunas cositas. Ver, la, la primera justamente es cómo estamos entendiendo el sistema virtual. Porque una cosa es el la educación a distancia, que es lo que están confundiendo muchas veces los maestros, los padres y el propio ministerio, y otra cosa es la educación virtual. Mira, yo he hecho el diplomado en educación superior y, e interculturalidad que lo da la San Andrés con la Facultad de Derecho, y ciertamente teníamos un horario bien bestial, y a, dos veces por semana videoconferencia y en cierto horario y que si no te pasaban la lista entre comillas, eh, era menos puntaje para el módulo, tenía un fin de semana tenía que entregar un contenido, el siguiente fin de semana estaba dando examen del módulo y solo tenían unos horarios. Entonces, hay que distinguir lo que es la educación a distancia, que básicamente es justamente esta que, que mencionabas Franco de de los altos ejecutivos que más bien van, se inscriben, lo hacen en el horario que pueden, y otra cosa es el enfoque virtual. El enfoque virtual, como decíamos con Gabo al principio, sí tiene un enfoque, eh, una manera altamente conductista. Pero, por otro lado, también eh, me parece importante entender cómo estamos gestionando esto de las relaciones. Mi hijita está en kinder, eh, esta semana ha tenido su primera clase virtual, es un kinder de convenio y emocionadísima porque iba a ver a sus compañeritos, a sus compañeritas, a su maestra, se preparó dos horas antes, así todo feliz, venía cada rato, papi ya es hora de que me, te conectes y es hora de que te conectes y es hora de que te conectes. Y aunque, claro, no ha podido hablar todo lo que ella quería, pero eh, está estimulada a poder seguir con este proceso. Y esto, obviamente, yo lo entiendo desde la perspectiva de que tiene un previo de eh, un relacionamiento humano, que en ese caso sí coincido con que vamos a tener que suplir los padres toda esta situación. Pero, por otro lado, también creo que es importante entender el rol de los maestros, porque, con el perdón de la vulgaridad, pero yo también en clases virtuales y a través de las plataformas les he tirado sendas putizas a mis estudiantes. Primero, porque eh, se, justo hoy día estaba armando un contenido sobre silogismos, y les he metido el, el ejemplito de... Ustedes se quejan de que no tienen tiempo, que les ha priorizado el colegio cuatro materias, que son las troncales, que justamente va en la lógica de una de las ordenanzas del ministerio, y eh, las otras materias nos tenemos que aguantar y demás. Y si se dan cuenta, estamos teniendo la misma carga o los mismos contenidos y el mismo espacio que cuando teníamos las clases presenciales. Entonces, el que ustedes como estudiantes no tengan tiempo es una mamada tamaño kilométrico y eh, luego lo compartí con varios de mis colegas y demás, y la mayoría iba diciendo, Rodrigo eh, en tu contenido has logrado darle en el ojo a los estudiantes porque nos, nos has hecho caer también en cuenta de que estamos haciendo lo mismo estamos tratando de, obviamente dosificar porque también como padres tenemos que salir hay que ver el día en el que te toca salir que si limpias, que si no limpias, no sé qué no sé cuántos, pero se está gestionando una situación en la que la, lo que se suponía que pasaba en lo presencial se está tratando de mantener dentro de la virtualidad. Ahora, rescatando esto de lo que es la educación a distancia, que probablemente es la que necesita más bien de esta disciplina de bueno, yo me he inscrito a esto y lo tengo que hacer, también es parte de nuestra responsabilidad como padres cuando les ponemos ciertas cosas en la casa. ¿no? Pareciera que eh, a nosotros nos han criado todavía eh, con la idea de, bueno, ya tienes cierta edad y te toca hacer esto en la casa y pobre de vos, si no, no lo haces, ¿no? Pero pareciera que ahora los hemos ido acostumbrando a tanto darles, tanto darles, tanto darles, que eh, han olvidado que necesitan gestionar estas cosas, ¿no? Y, todo depende también de cómo lo hacemos desde pequeñitos. Les cuento igual la experiencia de, de mi enana, ¿no? O sea, llega a cierta hora y dice, ah, bueno, es mi responsabilidad, yo he deshecho esto, yo tengo que hacer. Obviamente le ayudamos porque es pequeña, porque hay que irle poniendo ciertos eh, andamiajes para que lo asuma bien, pero en varias cosas es, ella es, ah, yo lo deshice y yo ahora me, me tengo que sentar a ordenarlo y a ponerlo. Entonces, es, eh, es tratar de ayudar a ver que aquello que nos puede dar cierta, cierta onda es justamente plantearnos horarios, plantearnos metas y además también entender eso, ¿no? lo, lo que decías. que estamos entendiendo? La, la, la educación no es solo aprender que dos más dos es cuatro. La educación es todo un conjunto que te permite vivir dentro de una comunidad, independientemente de si está virtualizada o está mediatizada por la presencia, pero que tiene un conjunto de reglas que le tienes que ir dando cierta lógica y en esa lógica vas a ver que has, has asumido matemáticas, vas a ver que has asumido sociales, vas a ver que has asumido naturales o cualquier otra de las materias. Y dentro de eso también... Eh, y con esto eh, eh, voy, voy medio cerrando la, 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 la idea que quería desarrollar hasta el, desde el principio. También parte de eh, qué estamos esperando como sociedad. Y ahí yo tengo una seria duda, y ustedes lo manifestaban bien con el tema este de, de qué pasará con las elecciones. No tenemos un proyecto claro de sociedad y mientras no lo tengamos va a ser bien difícil que apuntaremos mejor el sistema educativo porque básicamente desde los griegos hasta el día de hoy los sistemas educativos si bien tienen que ayudar a generar crítica son los primeros vehículos para mediatizar los sistemas sociopolíticos y económicos que nos rigen entonces mientras sigamos con la chacota que tenemos va a, ser, va, va a seguir siendo el mear fuera de tiesto en cualquier proceso educativo que queramos
1: si me permiten hablar, concuerdo mucho con lo que, que han expuesto los tres. Lo que yo veo acá es que hemos recibido un piscinazo digital, pero enorme, no no así no, un piscinazo, no nos hemos dado un, un... nos hemos estrellado contra el agua directamente. Esto nos ha tomado en curva a todos, a, a gobierno, a los padres de familia, al Ministerio de Educación, a los padres, a los profesores y más que todo a los estudiantes. Este tema de lo que es educación digital, educación a distancia, es un tema antiguo que no lo hemos estado nosotros viendo ya hace mucho. Si, si se ponen a buscar en, en el internet, en Google, pongan educación a distancia, van a encontrar artículos que hablan de esto, incluso de hace, desde hace 10 años, 5 años, 6 años, en lo que van explicando pues muy bien. Eh, y de ciertas maneras, cómo va haciendo la educación digital, lo que son ventajas, lo que son desventajas también. Este tema en otros lugares, pues, se los he estado, se los he estado viendo y llevando ya hace mucho. Nosotros lo hemos estado viendo los últimos dos meses a consecuencia del, de la cuarentena por el coronavirus. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Pues que los colegios nunca en su momento han fomentado el uso de tecnologías. Esto que son las TICs, que, que han estado también hablando uh, más antes. Los colegios no lo han fomentado, No creo que no hay una materia específica y, y mucho menos alguna, pues, uh, no sé, que, que englobe a las demás en el que uh, los estudiantes desde, desde inicial hasta, hasta los grados superiores pues uh, se les fomente el uso de estas te tecnologías. Uh, lo único que saben hacer los niños es entrar a, a, a juegos y, y dedicar el, lo que son las tecnologías para entretenimiento pero no, los colegios no se han preocupado pues en enseñar lo que son algunos programas uh, de educación a distancia, no 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 se han abierto plataformas en colegios privados, no los, no lo sé, tal vez algún colegio, pero lo que es el nivel público que abarca la mayor cantidad de colegios en el país, alrededor del 75% de, de colegios del, del país son públicos, en, no 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 existe esto, ¿no? Y que, que es otra parte de, de que tenemos esta brecha, y que lo hemos tocado también en anteriores eh, podcasts, que, que los profesores no están preparados, ¿no? Y, y justamente hablaba Franco, también hablaba Rodrigo de este tema, que no están preparados, recién están tomando cursos, recién están queriendo superar esta brecha y, y barrera digital. Y no solamente los profesores, que son los que tienen que impartir una clase. Desde su casa, no, de, de su materia Sino también los padres estamos viendo que no estamos preparados Y es a nosotros, a los padres de familia A quienes te, nos está recayendo la mayor parte de la tarea Porque eh, la carga de lo que es la, cada materia De lo que es el colegio, pues hemos visto que se ha reducido mucho No sé si, si en los colegios de algunos de sus niños O de alguien que nos escucha Pasen todos los días las clases virtuales en el caso de, de mi niño no, no es así, no se pasa todos los días, entonces la cantidad de, de horas que tienes de, de, de las personas, de los estudiantes, sea colegios, universidades, se ha visto reducido, ya ves, se, se, no, se ha visto reducido lo que es la cantidad de, de horas de, de estudio formal por una mínima parte. Y la parte que dura está recayendo directamente en, en los papás que estamos haciendo de profesores y que ante este tipo de contenidos que se nos envía, sea PDF, sea video, sea audios que está bien, no podemos en este momento, yo creo, reclamar mucho a un profesor pues que no tiene la preparación y que en este momento pues, está a las carreras tratando de aprender pues, un montón de plataformas, seguro, pues, a utilizar Zoom, utilizar Jitsi, Moodle, eh, la plataforma que, que utilice. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de nuestros estudiantes a la larga? Si la educación va a depender más que todo de la disposición de tiempo de los, de los padres de familia pues a, a enseñar y a dar los contenidos que nos están enviando de los colegios. Yo veo que estamos ante ante una disyuntiva complicada, ¿no? En que la, la calidad de, de nuestros estudiantes pues se va a ver... Con un bajón debido a, a Que no estábamos preparados para esto Y me voy a lo que han sido Las declaraciones también del Ministro de, de Educación El señor Víctor Hugo Cárdenas el portal es FM Bolivia. ¿Y qué nos dice Víctor Hugo Cárdenas? Cuando retornemos a las labores escolares después de la cuarentena, las primeras horas del trabajo escolar deben estar dedicadas a una nivelación que permita retomar las actividades y lograr objetivos y competencias en formación de los estudiantes. Esta afirmación del, del ministro nos está diciendo, o nos está mostrando plenamente, pues que lo que se ha estado haciendo de educación a distancia no ha funcionado ¿no? si vamos a tener que volver después de dos meses quién sabe, esto se vaya alargando más mm, en lo que es el retorno a clases presenciales si vamos a tener, si van a tener que volver para nivelarse, es porque directamente pues no ha funcionado
0: claro bueno, bueno no sería la primera vez Sí, les, adelante les doy, un, les doy un gatito por favor Infobae eh, del 14 de mayo Veinte países ya volvieron a las aulas y adoptaron medidas drásticas para una nueva normalidad. Casi 400 millones de alumnos han retomado las clases presenciales en el mundo, pero los grupos se han reducido, ¿no? Están distanciados y en algunos casos se les toma la temperatura. No pueden apegarse mucho en los recreos, las aulas semi vacías, horarios modificados y señalización en los pasillos, si volvemos va a ser así, y si se cumple algo de lo que dice Álvaro, en el sentido de lo que también expresó Víctor Hugo Cárdenas, es que vamos a necesitar compensar lo que estamos compensando cuando volvamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos descompensado en la virtualidad, perdón por el trabalenguas, pero sé que entiende lo que estoy queriendo decir
3: Así sí, es eh este perdón franco eh, a ver. Eh, yo yo pienso dos cositas a ver la, la, la primera es que eh, justamente igual en el asia la mayoría están volviendo todos están volviendo porque además les han puesto una especie de de estos eh, cubículos como de oficina para cerrar la parte de que está expuesta del pupitre. Eh, todos los niños están ahí con sus barbijos y están pasando las clases. A ver, eh, pero yo ciertamente creo que hay un dilema, o sea, de, eh, lo que planteabas bien Álvaro, o sea, la, la educación virtual no tiene que o no tendría que plantearse con que todos los días tienes que tener clase de todas las materias que vas llevando sino probablemente es la lógica de, a ver, te dosifico, en esta semana llevas estas materias y tienes tu clase virtual, pero la siguiente semana que estás llevando otras materias, eh, en las otras clases estás haciendo otros contenidos vía la plataforma, vía eh, estos otros elementos. Esto hay que darle mucha vuelta, hay que darle, darle mucha cosa, porque también creo que eh, es un poco desvirtuar los esfuerzos de varias gentes que no solo son maestros, sino también padres de familia que se han enganchado en, este, en esta onda de cómo ir coadyuvando en el proceso para poder eh, llevar eh, de, de lado esta situación. La declaración o, que nos recordaba Álvaro de, del ministro Cárdenas tiene su complicación de tinte muy político, porque sabemos que está muy condicionada por las federaciones y en esto, obviamente, los maestros altamente tradicionales te van a decir, nunca me vas a poder cambiar mi presencialidad. Sí, la presencialidad es buena, es necesaria, pero... Lo más probable es que las condiciones de precariedad en nuestro país y demás van a ser que, al final, lo que decía en uno de los titulares de las, de las cosas que dice el ministro, eh, hay que ver cómo acabamos casi casi el año, porque, en realidad, si volvemos, volveríamos al último trimestre. e Intentar salvar mm, trimestre y medio más ese trimestre, o sea, casi dos trimestres y medio en un tiempito de tres meses, es ilógico. Entonces, hay que pensar también, eh, y por eso también lo ha ido planteando el ministro Cárdenas y es parte de la lógica de lo que se está intentando hacer, hay que ver qué contenidos, hay que priorizar estas cosas y probablemente esto nos tiene que lanzar a lo que se decía, o sea, cómo reorganizamos la educación, pero también... ¿Cómo fortalecemos estas cosas? Porque lo más probable es que eh, la educación virtual sí tenga que acompañarse con una educación presencial en la que, como Gabriel nos iba contando, un tiempo esté el estudiante teniendo sus clases presenciales, pero el otro tiempo las está fo reforzando, fomentando con lo que se está manejando virtualmente en las plataformas.
1: Sí, me no, Seguramente hablar... ese es... ¿No? Ah, bueno, dale, dale,
2: Franco. Uh, si me dejan solamente dar uh, dos, dos datos, eh, creo que no hay que eh, tener miedo sobre una eventual clausura del año escolar, al margen, por supuesto, de los cálculos políticos eh, y electorales que esté haciendo el Ministerio de Educación. Lamentablemente, ¿no? es muy triste, en vez de ponerse a pensar en una política más comprensiva y al mismo tiempo más um, colaborativa para superar los daños a la educación. Creo que eh, hay datos históricos, ¿no? Eh, en 1979, bueno, voy a dar estos datos, eh, lamentablemente, de las épocas de dictadura. Eh, después del golpe de Alberto Natush Bush, eh, se clausuró el año escolar, lo propio el 71. Después del, del golpe de estado del de coronel Hugo Banzer Suárez, se clausuró el año escolar, se cerró por un año... ...entero la universidad, el sistema público de, universitario... ...y, y bueno, no, no, no sería, digamos, bueno, la primera vez que, que tendría que suceder... ...pero esto en función precisamente de tomar las condiciones eh, san, sanitarias... Eh, ...aquí estoy en, en la página de la Organización Mundial de la Salud... ...donde indica que eh, no son previsibles todavía los efectos del coronavirus en los niños y por lo tanto indica que si es que se regresara a la actividad normal educativa, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero la OMS no recomienda, de hecho, por el rebrote eh, probablemente más dramático de, de la expansión del virus, el retorno de los niños a las escuelas.
0: Franco, son un desastre, ¿no? ve Que los niños eran los menos propensos hace no sé cuántas semanas y que solamente los adultos mayores Así ahora no pueden calcular esto.
1: O sea, el coronavirus. Claro, A inicios, inicios, in, inicios del coronavirus, el, el, ministro, el actual ministro Víctor Hugo Cárdenas decía ¿no? que no era necesario pues, que, que se suspendan las actividades
2: escolares. Exactamente. Entonces, eh, por supuesto, hay, hay brechas de información, brechas de ignorancia, brechas de, de incertidumbre, ¿no? Pero si se hicieran bien las cosas con la mano en el pecho, es decir, si se pone la mano al pecho se pueden tomar mejores decisiones. Creo que eh, la educación virtual ha llegado para quedarse. La educación virtual es un recurso muy importante. Las tecnologías deben ser aprovechadas y, eventualmente, si no es este año y el próximo, retornan todos los niños y estudiantes universitarios a sus eh, clases normales, presenciales, en las escuelas, etc. Eh, va a ser una alegría, pero con seguridad que todos van a considerar eh, la, las aulas virtuales a los recursos del Zoom, eh, WhatsApp, eh, um, Moodle, aulas virtuales de aquí y de allá, plataformas de aprendizaje como un instrumento más que se va a quedar definitivamente en las necesidades y también en las prioridades de la educación, ¿no? Esto es importante, se está aprendiendo poco a poco, pero también, no sé, y yo eh, los invito a reflexionar también sobre esto. Me gustaría escuchar también sus análisis. Um, creo que eh, la, la pandemia nos ha mostrado, en estas circunstancias, otro problema. Hay muy pocos desarrolladores, programadores, que eh, mantengan buenas plataformas educativas, que estén dedicados a esto, que las hagan amigables, no, no pesadas, útiles. Si ustedes entran a las páginas web, de todas las universidades públicas que están reconocidas o inscritas en el CV todas absolutamente son un desastre, horribles, ausencia de información, información desactualizada, no están mantenidas. Ahora me pregunto, son departamentos obviamente de, de tecnología que están eh, mucho tiempo en las universidades, pero las, las condiciones en sí son un desastre, entonces... No sé cómo Exacto, estarán pues, pues, eh, preparados
0: o no para las aulas virtuales. La UMSA recién está poniéndose a hacer su, su manual. Hay colegios, imagínate, hay colegios que no tienen ni siquiera página web, ni siquiera grupo de Facebook. O sea, claro. estamos, estamos al despelote.
2: Pero yo quisiera que tú, Gabriel, y los uh, colegas uh, Rodrigo y Álvaro me, me expliquen. Tenemos desarrolladores, expertos en, o programadores expertos en, el, eh, expertos en el desarrollo en el diseño y el mantenimiento de páginas web tenemos claro hasta hay, sí. es no, muy difícil encontrar de ellos,
0: depende también de los de los colegios que en su vida muchos se han preguntado de qué estaba pasando en los entornos digitales no, bueno no 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 quiero acaparar mucho simplemente que después de que se solucione esta, esta Pregunta que estás lanzando tú, Franco. Yo quiero, qu quisiera que me permitan hablar, que me dejen hablar del efecto social adverso que yo he identificado en todo este despelote ya de la educación presencial y en el despelote de la educación a distancia o virtual. Eh, no sé si Rodrigo o Álvaro ahorita van a hablar eh, para darle continuidad a eso, pero resérvenme un tiempito para plantearles esa cuestión.
3: Este, si me dejan hablar eh, rapidito también, lo, lo primero, de que hay desarrolladores, hay desarrolladores, la cosa es eh, los precios que se cobran y eh, obviamente un colegio fiscal, un colegio de convenio no se da eh, el lujo de invertirlo, y no creamos que los colegios particulares también se da mucho lujo de eso, porque las moras en las pensiones, ya antes del coronavirus y estas cosas, son bastante altas, o sea, si vas escarbando en la economía de, de los colegios, vas a tener una mora del 40, del 50%, y eso no solo es de una gestión, digamos, no se van arrastrando gestión tras gestión tras gestión, al final la, la, la educación es una inversión eh, a fondo bastante perdido, pero más allá de eso, eh, hay gente... Eh, hay hay procesos que se están desarrollando o que se pueden desarrollar. Aquí en Santa Cruz hay una empresa, Alpha System, que ha empezado a ofrecer eh, una creación de aulas virtuales y demás con ciertas limitaciones y capacidades, obviamente por los servidores, pero eh, como que se está dando, eh, hay que escarbar bastante. Y probablemente, eh, no sé, yo yo Quería compartirles también, probablemente por ahí quiere ir el Gabo, pero mmm, para mí lo problemático de que continuemos virtualmente o presencialmente dentro de todas estas situaciones es algo que eh, Byung-Chul eh, Han, que es un filósofo surcoreano, está queriendo proponer una, eh, una cultura cada vez mucho más eh, de de control, de ir eh, generando ciertas limitantes y algunos también lo han planteado como que es parte de, de, de las clases altas dominantes de que la educación virtual solo sirve para los de clase media y baja y a partir de esto es generarte a los nuevos esclavitos que vas a explotar en tus empresas porque eh, ellos más bien optan por situaciones en las que sea menos tecnología y demás y esto ya había saltado con... Steve Jobs y otros del, del área, ¿no? Entonces, hay hay esos otros elementos que son bastante complicados que probablemente no darían pie como para pensarlo desde otro enfoque y en otro programa. Álvaro, vos creo que estabas queriendo hablar hace rato y no te sí, hemos dejado. Sí, justamente. Ahora... Que... Ahora que me dejan hablar, y
1: a lo que preguntaban también hace un momento, Franco, ¿no?, que si tenemos gente, pues, que se dedica a lo que es tecnología, desarrolladores, evidentemente sí, pero no hemos estado haciendo, yo creo, uso de, de estos profesionales debido a nuestro negativo, cierto rechazo a lo que viene a ser la tecnología, ¿no?, cosa que nos ha llegado tan de golpe esto del coronavirus y, y querer acortar a pasos, o, dando zancadas más que todo, a cortar largas distancias y prueba de eso es la, bueno, toda la gente que ha estado trabajando en su momento en GTIG, ¿no? Desde la anterior gestión, uh, incluso también esto no a la cabeza de, de Carlos Olivera, que es una persona reconocida en lo que viene a ser el tema, otros profesionales fuera de lo que viene a ser el gobierno también, pero no le estamos dando pelota, no tenemos esta gente que estuvo haciendo lo que lo que son celulares directamente, lo que son Suri Electronics, la gente de lo que habíamos hablado anteriormente que está produciendo Tecnología con este tema de los de los respiradores artificiales, hay gente que lo hace, pero son, son profesionales que no los vemos, o, o profesionales que uh, no, no han encontrado lo que es mercado en el país hasta hace poco, seguramente, porque no le hemos dado importancia a lo tecnológico, a las plataformas de educación... A, a lo que es educación en distancia, a lo que son las tecnologías de información y comunicación. Y pues hemos estado más que todo, yo veo ciegos ante, ante este grupo profesional, pues que seguramente pues ante ante el poco uso que se les ha estado dando, han debido estarse también dedicando pues a otro tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, eh, si, me, ah. si me dejen hacer un comentario antes de plantear un temita, eh... Bueno, el, el Estado está reaccionando con una velocidad paquidérmica, ¿no ve? Es un gran paquidermo el Estado que no se acomoda a dar soluciones con relativa eficacia. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, algo que ha sucedido eh, recientemente es que, ustedes recordarán, que el Ministerio de Comunicación ofreció la señal del Canal 7 para poder Establecer procesos de educación a distancia Y que no sea solamente el internet El canal o la vía eh, Absoluta Miren, ya va En dos semanas acabamos la cuarentena Y nada, naranjas de nada La televisión española ya lo había hecho A las pocas semanas de, de, Del confinamiento riguroso Que había establecido En, en España a raíz del COVID-19 ¿Qué tenemos En la pantalla del canal 7 ahora? Ustedes saben que tiene dos señales, una señal que era de deportes y que ahora se dedica a repetir lo de la señal 1. No se está aprovechando, no ha llegado la inefic ineficiencia de las políticas públicas luego de ofrecer ciertas alternativas que eran solamente anuncios para salir del paso, no se cumplen en proyectos concretos. ¿No? Entonces, por lo menos, pues, contrata a un pedagogo y que ese pedagogo esté descargando videos de YouTube para poner en tu señal. O sea, un programa de televisión educativo se lo puede organizar en un día bajo criterios si tú quieres, de piratería, de improvisación, pero con la idea de poder ofrecer un producto relativamente claro para la gente que quieras llegar y que se cumpla la meta que estás pretendiendo dar, por lo menos para que la gente note de que eres buena gente y de que has tenido buena voluntad en el anuncio que has dado, pero eso no ha sucedido. Efecto social. Saben que la educación presencial ha estado tan llena de vacíos porque se ha caracterizado por darnos órdenes para hacer tareas, investigaciones, trabajos, sin que necesariamente sepamos cómo se deben hacer esas cuestiones. ¿no? Desde la primaria, el ciclo inicial, la secundaria y hasta en la educación eh, eh, de pregrado, pasa exactamente lo mismo. Probablemente porque los profesores da, daban instrucciones o solían darlas sin saber ellos mismos cómo hacer. ¿no? Y tatiborraban de, de de tareas en algún momento. Esto no, es, esto no es un, lo que quiero decir, no es un, una oda y una apología a la vagancia. Pero yo creo que hay que ver también críticamente eh, los métodos de aprendizaje y las consecuencias sociales. Tatiborran de tareas, no te dicen cómo hay que hacer, haces al despelote, presentas lo que sea. Evidentemente en ese proceso pueden haber los que tienen voluntad de hacer y los que no, mal por los que no. Y esto deriva en, en conflictos familiares y en tensiones jodidas, no. Yo quiero que no nos olvidemos de que somos una de las sociedades más violentas de Latinoamérica. Violentas contra la mujer y violentos contra los niños. Si hacemos una intercalación, si ustedes quieren, o, o articulación de variables, esa variable que decía Álvaro acerca de de que, eh, por ejemplo, todo recae en la responsabilidad de los padres en este, en este actual escenario. Si articulamos todo el conocimiento legal y pedagógico de Rodrigo, eh, que nos habla también de que muchas cosas en el mundo de las autoridades están llegando recién. Y lo que dice Franco, en el sentido de que mucho se da y poco se aprende, vamos a tener un escenario adverso en condiciones, por ejemplo, de violencia y de presión hacia los estudiantes. Sabemos, por ejemplo, que eh, Bolivia tiene índices altos de violencia. ¿Y a, ¿Y a dónde quiero ir? A los más pequeños. ¿A consecuencia de qué? De la falta de claridad en las indicaciones y en la mística, y en la premisa solamente de obligar y de llenar y hacer tareas. Si todo va a recaer sobre el padre, si somos una sociedad violenta, si el, el eh, maestro no sabe exactamente qué hacer ni cómo hacer, lo único que vamos a generar es un cuello de botella, un cadalso pequeño, principalmente para esos pequeños que tienen que tratar con su impotencia, con su no conocimiento de lo que quiere hacer el docente y con el empute de sus padres. ¿Y cuál va a ser el, el diagnóstico de eso? Probablemente eh, Chicos jodidamente Desencantados con el aprendizaje Emputados con sus padres Y cabreados con el sistema educativo Al cual Van a tener que someterse Como una condición casi Unívoca Para poder ser alguien en la comunidad Cuya definición era de Rodríguez No sé cómo ven esto ¿No? Pero yo creo que es un elemento que más allá de lo pedagógico, más allá de lo didáctico, más allá de lo tecnológico, también hay que ver. Me gustaría también escuchar sus opiniones.
1: No, claro, sí, evidentemente. Aparte que este tipo de educación eso es un poco deshumanizado, ¿no? Porque no tienes directo contacto con... Con tu profesor, con tu docente y demás, y se va quitando toda esa emocionalidad de la que nosotros hemos disfrutado pues en toda nuestra educación, ¿no? De llegar al colegio, algunos generales tal vez no les gustaba llegar al colegio, pero tenían esa, esa alegría pues de ver a los cuates, al amigo, a la chica que te gusta, de, de joder en el recreo. Y bueno, pues también de de estar en el curso no porque que te lo hacía llevadero la, las cosas no se va a disfrutar de eso, seguramente vamos a tener una educación más deshumanizada, como decía al principio más fría también y pues uh, a mí lo que lo que me exaspera un poco es la, la calidad de educación que vamos a tener no ya ya esa brecha tal vez entre entre colegios. Uh, Tal vez con, con cierto renombre por el por tipo de educación que tenía con otros, pues se va a cortar también. Ahora estamos todos en esta misma manga y va a valer mucho la, la presencia de, 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 de los padres para poder llevar esto adelante y va a recaer gran parte de, de la educación futura de, de los niños, de los estudiantes, pues, eh, la responsabilidad en los padres, ¿no? Para que realmente, pues, de que a un tiempo, Uh, no tengan esos problemas que estaba mencionando Gabriel, ¿no? Desde lo emocional y también lo que viene a ser lo, lo, lo académico. Como lo tecnológico nos puede quitar muchas cosas, nos puede hacer retroceder. También esto de las tecnologías, la información y comunicación, las TICs, también nos puede llevar a, a ganar esta batalla. Va a depender de nosotros que podamos tomar la, la máxima de recursos, de, de cosas que, que están en la nube, en el, en el internet... Uh, un montón de, de contenidos que nosotros podamos utilizar, lo que abramos los ojos, lo utilicemos y que pues salgamos a flote de todo esto, ¿no?
3: Este. A ver, eh, lo, lo que el GAU nos está proponiendo es una cosa que, que creo que tiene bastante tela que cortar. A ver, lo primero es que. Mmm, Uh, eh, eh, en estos memes que salen en el Facebook algún rato a veces se leen cosas interesantes ¿no? dice todos estamos en el mismo mar algunos en yate, otros en crucero, otros en barquito otros en salvavidas y otros remando con todas sus fuerzas para ver si llegamos al mismo lugar y probablemente eh, como Álvaro va, iba diciendo y como se ha ido planteando durante todo el programa una de, de las problemáticas que genera todo esto también de situaciones violentas y demás es el acceso o no acceso a la tecnología. Y, eh, o sea, a mí me ha tocado ver con, con varios de mis estudiantes de ya, «Profe, no puedo entrar porque no tengo, o, o mis padres salen a trabajar porque el, tienen que seguir trabajando y no tengo el espacio para hacer las cosas». Y, eh, claro, cuando llegan luego los reclamos de las tareas no sé qué, no sé cuántos, vienen ahí la, 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 las tensiones, las frustraciones que generan también eh, no solo esta condición de violencia que nos ha ido planteando el Gabo como eh, situación propia probablemente de nuestra, de nuestra manera de ser, sino que están generando nuevos tipos de violencia. ¿no? Y eh, Creo también que ahí depende mucho de, eh, de cómo fomentamos ciertos eh, ciertos espacios. O sea, yo a, hace rato les decía, por ejemplo, esto del podcast que, que han empezado a hacer y demás, es un método altamente educativo. Ahora, la, la cosa es irlo eh, publicitando, irlo gestionando para eh, poder generar mayores eh, impactos, ¿no? intuyo que dentro de todo el proceso que ustedes han ido montando también lo han ido pensando y probablemente también eso, eso lo hablábamos con, con Gabo hace tiempo eh, hay que ir fomentando también la, las experiencias que podamos ir viendo de la gente que está haciendo algo a través de las redes sociales y demás pero centrándonos nuevamente en esto de la violencia yo creo que eh, no, no, no solo es un tema que nos tendría que preocupar, sino que, que es un tema altamente complicadito. La, las noticias de la cantidad de muertos que hay por el tema de feminicidios, por el tema de infanticidios, en esta cuarentena es asombroso. Ya a principio de este año era bestial y solo en estos dos meses de cuarentena es, son números escandalosos, ¿no? Y eh, creo que eh, esto va a generar no solo brechas eh, posibles de, de, de sazón con el estudio, como podría generar la actitud contraria, más bien, de estudio para liberarme de esto y salir la, la, la teoría ética básica de la pedagogía de la liberación del Pablo Freire. Pero, aún así, también creo que es importante el analizar cómo... ¿cómo podemos llegar a estas situaciones en las que realmente ni, ni siquiera hay para la... ni para la tele, ni para la radio, ¿no? O sea, y por eso recordaba lo que les comentaba de mis, de mis días de vacación en Copacabana, de eh, estas radios comunitarias. Probablemente una cosa que tiene que pensar el gobierno, no solo de hacer educación virtualizada, es cómo a partir de eso genera mayor situación, porque... Eh, uno llama a los números del Estado y te ponen contestadora automática. ¿no? no no, no es que te vayan a atender porque te están partiendo la madre y va a ir la, la policía a evitar eso. ¿no? O sea, encima te están preguntando si estás ya al borde de morirte para ver si llegan o si va a haber medios de comunicación para ver si hacen algo. Entonces... Creo que el tema es mucho más, más, más amplio, no sé si daría para que lo hablemos rápidamente, pero también creo que es necesario plantearnos cuáles son las raíces de esa violencia y al final es, es el rollo de los factores económicos y también el rollo de una educación. Por eso creo que valdría la pena pensarnos seriamente lo que les decía. ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos y primero qué tipo de sociedad queremos para hacer esa educación? Porque mientras no haya claro eso, eh, el tema de la violencia, el tema de eh, diferenciaciones económicas, de diferenciaciones educativas, va a continuar vigente. No sé qué dices vos, Franco.
2: Así es. Eh, si me dejan hablar, eh, coincido plenamente con ustedes. Aunque el tema de la violencia no lo logro todavía identificar como un eje, ¿no? Es una amenaza, ¿no? Por supuesto está en el tapete de la discusión, pero por el momento no logro encontrar, digamos, un, un eje en términos de realmente eh, identificar eh, hechos concretos, ¿no?, de eh, violencia que se hayan dado a consecuencia de eh, el, eh, el involucramiento de los padres, la sobrecarga, el, los problemas de angustia y desesperación en las familias, ¿no?, eh, me gustaría indagar más, me gustaría eh, encontrar mayores fuentes de información, pero lo que sí eh, destaco, por supuesto, es que eh, el tema de la violencia digital podría eh, perturbar también o distorsionar el, ujo, el, el uso de estas condiciones tecnológicas. Hay muchas páginas web que eh, tal vez en, en la búsqueda que están haciendo todos, padres de familia... Um, estudiantes, docentes podrían encontrar, ¿no? podrían, podríamos tropezar por casualidad con muchos sitios web, con muchas páginas que incitan a la violencia, que confunden a la opinión y más allá de que obviamente se traten de informaciones eh, falseadas, eh, distorsionadas de la realidad, hay muchos sitios dedicados no solo a explotar um, experimentos ¿no? uh, desastrosos, ¿no? por supuesto, sobre el tema de asesinatos o cómo construir explosivos, eso es muy peligroso, ¿no? y eso tendría que estar regulado, tendría que eh, hacerse una vigilancia específica para evitar esa violencia digital y por supuesto todo lo que se explota eh, con una tendencia de crónica roja, amarillista, eh, fotografías o, o sitios dedicados exclusivamente a lamentablemente difundir eh, torturas, eh, eh, es decir, una violencia eh, digital muy, muy, muy explícita, ¿no? Y que de, definitivamente tendría que ser bloqueada en... Los, uh, las computadoras, lo, los, uh, eh, las tablets, eh, los teléfonos celulares de, de, de los estudiantes, de los maestros, ¿no? Porque de otro modo se pierde el control. Y eh, desde este punto de vista, por supuesto, hay que cuidar y hay que reflexionar en, en, el, en el futuro. Pero eh, yo también quisiera dejar para terminar una consulta más a todos ustedes. Eh, veo, sí, positiva, la iniciativa del convenio que, está, que, ha, que ha establecido el Ministerio de Educación con Entel para eh, el servicio de Internet gratuito. Y este convenio debería ser, ya digamos, el inicio de una política, ¿no?, eh, donde definitivamente bajen los costos de conectividad al Internet, ¿no? Eh, y que para muchos colegios debería darse el servicio con carácter gratuito permanentemente, no solo en esta época de eh, coronavirus. Ahora, esto me imagino también que requiere una visión gerencial de largo plazo, una inversión que va a ser en TEL, ¿no? Pero bueno, en TEL está en manos de un periodista, no sé cómo ha salido esto. Eh, podrían haber puesto también en TEL en manos de un futbolista, ¿no? Pero habría que analizar cuidadosamente una visión de largo plazo de eh, acceso gratuito con razones educativas para cualquier ciudadano, en cualquier institución educativa, en todo el país y en cualquier momento. Esto creo que debería marcar ya una tendencia imprescindible para utilizar conectividad con carácter gratuito.
0: Esos periodistas que se meten en todo, caray.
2: ¿Cómo habría ido a dar... ¿no? Eddie Luis Franco a la, la, la gerencia de Intel eso para mí es un enigma un enigma podía haber sido, no sé, también como te digo, un prestidigitador o, o un futbolista no pero bueno, en este caso recayó en un, en un periodista
0: Bueno, pues, estuvo de viceministro de coordinación con movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, han habido ministros de defensa que eran arquitectos y, o ministros y, bueno, de salud pues, que eran tú. mineros, ¿no? Sí, o, o como es gerentes de la caja, ¿no? de la caja nacional, que eran mineros, etcétera. Wow. En fin.
3: Este, yo, yo parto de la idea de lo que Franco dice, es deberíamos eh, gestionar políticas de, de conectividad gratuita, pero en eso también hay que eh, acompañarlo con el poder eh, llegar con la tecnología. O sea... Veamos que eh, no todos tienen teléfonos inteligentes de alta gama, la mayoría es de media baja. Eh, no todos tienen computadora, no todos tienen la capacidad de, de generar estas cosas. Entonces es todo un andamiaje. O sea, yo yo partiría de la idea.
0: Oye, imagínate las familias que tienen cinco hijos. ¿Cómo claro. hacen para juntarse una computadora?
3: Y, y además que la, la, las familias que tienen cinco hijos y tienen que hacer teletrabajo, ¿no? O sea, es, es todo un caos, pero o sea, yo partiría de la idea de este año, casi casi no, 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 no siendo fatalista, sino bastante optimista, eh, fortalezcamos las experiencias que hay, vayamos viendo cómo se puede ir desarrollando algo un poco más estable el, el ministro decía que van a sacar su reglamento de la educación virtual a ver con qué con qué nos salen, si no es solo con que todos tenemos que utilizar un tipo de plataforma y ya está.
1: ¿Y con qué criterio, y, no? Si es, viniendo del, del, del ministro Víctor Hugo, que, que al parecer pues está perdido en lo que es el tema.
3: Claro, y además que eh, o sea básicamente va a ser eh, gestionar las plataformas de acuerdo con el convenio con Microsoft que han... Sellado y como todo eso, ojalá Google, todo va a ser Google, ¿no? Pero eh, probablemente, probablemente eh, esto nos tiene que ayudar a pensar eh, ya no tanto en si hacemos una ley educativa, sino en cómo hacemos una reestructuración de lo que es el sistema educativo. Algo así como antes de la 1565, la reforma educativa, cuando empezó a cuestionarse el código de educación y con cierta lógica, ¿no? Porque el Código de Educación tenía toda esa visión de qué es lo que queremos hacer como sistema educativo, qué es lo que queremos hacer como sociedad, lo que he ido comentando. Y ya no solo como una ley que se restringe a un pequeño ámbito de la sociedad, sino más bien como un proceso que involucra a toda la sociedad y nos lanza hacia algo más, más prudente, que podría ser lo que nos lance hacia el año, digamos, ¿no? Eh, pero este año hay que, hay que ir viendo todos esos baches y probablemente lo que decía Gabo, ¿no? O sea, aprovechar seriamente lo que se ha dicho: o sea, que la, 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 otra, la otra señal de Canal 7 no se malgaste, que la mayoría de eh, las radios comunitarias y televisiones comunitarias y estatales puedan ir desarrollando estos procesos. Y además también fortaleciendo las iniciativas municipales, porque en esto creo que hay que tener un poco de lógica descentralizada. no Así como varios municipios, que en el caso cruceño he visto que han tomado sus propias decisiones independientemente de lo que iba lanzando la gobernación y demás, y han tenido buenos resultados, eh, ahora hay que apostar a respuestas más focalizadas para ver cómo se llega a la mayoría de los estudiantes y a la mayoría de las cosas. Les invito también a indagar un poquito el proceso que está intentando hacer Fe y Alegría. Justamente eh, han empezado a manejar toda una propuesta de eh, hacer educación desde la casa, no solo el movimiento en el país, sino en varios otros lugares, en Guatemala. Eh, además de entregarte alimentos, te entregan día y te van explicando cómo van a hacer por radio, por televisión, por internet. Entonces... Hay, hay elementos que nos pueden ir dando luces, pero obviamente es eh, tal vez es el tiempo de, como se decía antiguamente, poner las barbas en robojo y ponernos a, a escarbar en estas eh, experiencias que hay pequeñas y tal vez también mm, visibilizarlas, ¿no? De plantear y decir, bueno, miren, está saliendo esto, está eh, eh, parece interesante esto que hay que mejorarlo, obviamente, pero que nos puede dar mayores criterios para encarar un 2021 con seguridades y certezas mucho más claras. Claro, sí, bueno. me adhiero
1: a, a las palabras de ustedes, muchachos, y pedir ¿no? certidumbre al, al, al gobierno y a que las medidas que vayan tomando en cuanto a educación para para lo que es eh, el futuro inmediato pues sean, sean las mejores. no Ya dejar de hacer lo que es campaña política... Eh, campaña electoral más que todo Que se contrate gente profesional eh, Entendida en la materia, entendida en el tema No importa si el ministro pues no, no sabe nada La gente que de la que se rodea Que, que sepa lo que está haciendo Y que nos brinden lo, lo, un, un buen servicio Y buenas, uh, buenas políticas en cuanto a educación
2: Así es eh, Yo creo de todos modos que eh, Para sacar provecho de la situación efectivamente eh, nos vemos eh, en la disyuntiva de eh, convertirnos en ciudadanos digitales al 100% o seguir, digamos, con otro tipo de prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, efectivamente si uno se vincula con la educación virtual, cualquiera sea este su ambiente, eh, como ya se está estableciendo estos convenios con Google, hay precisamente un encadenamiento del, del producto, ¿no? Es decir, eh, Google te ofrece servicios, te ofrece plataformas, te ofrece opciones, te ofrece aplicaciones. Esto está conectado con el celular. Te llegan a, a la mensajería todo tipo de novedades, alertas, vía correo electrónico también. De ahí salta, por supuesto, a tu a tu tablet o a todo lo que podría significar eh, la conectividad eh, en, en, en la oficina. Es decir, eh, hay definitivamente un escenario digital que eh, es interesante, pero al mismo tiempo es una nueva, eh, digamos, forma de eh, encadenamiento, de articulación de la cual va a ser bien difícil desconectarse, ¿no? Y obviamente en medio está algunas también amenazas de la situación, ¿no? Es decir, eh, que comparta Google cierta información personal, ¿no? Y, y que, bueno, todo se pueda rastrear y sabe Dios en qué servidores se pueda almacenar la información de millones y millones de personas, ¿no? Que, eh, bueno, con buena voluntad vieron la conectividad por razones educativas, por razones de teletrabajo, pero que sabemos que Google, en, en el monopolio de la, la era digital y la ciudadanía digital, eh, hace también algunas cosas que eh, se han demostrado son ilegales, ¿no? Eh, la explotación de, de datos para fines políticos, electorales, comerciales, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, bueno, y, pero, pero Franco, este es el, si me dejas hablar, ahí
1: digital. entra el tema de soberanía digital, para lo que justamente se había creado la GETIC, a crear lo que son plataformas propias uh, de los bolivianos, regidas, claro, obviamente por el Estado, para evitar justamente tener este tipo de softwares. Uh, externos, no como viene a ser el de Google que que va a tener toda la base de datos, oye, de nuestra de la educación en el país, eso también es peligroso como tú dices, no al día siguiente de que nos metamos a este sistema, pues vamos a recibir un huevo de publicidad acerca de lo que estemos pensando, lo que es soberanía tecnológica se lapsa por los huevos aquí los del gobierno, al final se quedó con esto de Google y, y bueno esperemos pues que algún momento pues nosotros podamos uh, crear nuestros propios software para poder uh, tener esa soberanía digital para lo que ha sido creada la GTIC y, y al final la cual es su misión uh, de, de ser, ¿no?
2: Así es. Pero bueno, se está tomando estas decisiones y haciendo cábalas y conjeturas que no se sorprenda al ministro X y Z cuando eh, en precisamente esta conectividad eh, salga. En Wikileaks, algún mensaje de correo electrónico, algún mensaje de WhatsApp, algún mensaje que ha querido ocultarlo en X y Z red social, Facebook, todo está articulado y si alguien vende esa información con fines políticos o la capta, la, la difunde, que no se quejen, porque ahí el espionaje digital es un mundo abierto y esto ha estado demostrado en varios procesos electorales desde Estados Unidos, Europa, etcétera, Google, Facebook han estado compareciendo ante instituciones de justicia en los Estados Unidos, precisamente por temas de espionaje digital y abuso de eh, violación al, a la privacidad eh, en una serie de circunstancias.
0: Bien, señores, yo no tengo nada más que decir, más bien estoy sumamente complacido por este diálogo con Rodrigo y las intervenciones de, de cada uno de ustedes me he dedicado un poquito más a escuchar, pero yo creo que ha sido una charla muy provechosa.
3: De mi parte, agradecerles. Eh, es un proceso bien, bien rico y bien interesante. Por lo mismo que decían, yo creo que mm, hay, hay momentos en los que llegamos a acuerdos, hay momentos en los que tenemos visiones distintas y esto es lo que nos permite crecer, nos permite avisorar ciertos escenarios posibles, ir eh, generando... Opinión y tal vez, eh, ojalá, y, y lleguemos a algún momento eh, a, a generar que las autoridades escuchen y realmente hagan caso a lo que es su mandato, ¿no?, El gobernar escuchando al pueblo. De mi parte también, eso, agradecerles eh, a Gabriel, un gusto conocerte, Álvaro, un gusto conocerte, Franco, y para cuando quieran, para cuando se dé la oportunidad nuevamente, eh, de poder estar con ustedes, va a ser un placer y un honor.
2: Lo propio, estimado Rodrigo, muchas gracias por participar en Déjame Hablar. Un saludo cordial a Álvaro y otro para Gabriel. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Gabriel, uh,
1: Franco y también a Rodrigo que nos ha estado aquí, pues... Uh, también hablando desde un punto de vista mucho más especializado acerca de lo que viene a ser la, la educación. Muchas gracias a los tres, nos estamos encontrando puede ser jueves que viene en el siguiente live. Muchas gracias y a todos, hasta pronto.
0: un ratito, déjame hablar